0: Velkommen til Kronedage, sæson 2, afsnit 17. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, ja, når det passer dig, i din favorit podcast app eller på kronedage.dk. Men der bliver udgivet et nyt afsnit hver mandag formiddag kl. 10, så vi kan fejre en ny uges begyndelse. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing hver dag, og Alt hvad der relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Og med den sædvanlige indledning, så var det jo egentlig meningen, at det her afsnit det skulle dreje sig om et interview, jeg havde foretaget med en tjekkisk iværksætter. Et ganske interessant og spændende interview, som jeg har optaget. Desværre så viser det sig jo sjovt nok, at for et par som os, så er det lidt en større opgave at synkronisere oversættelse mellem tjekkisk og dansk. Og derfor så har vi valgt at skyde det en uge. Og det betyder så, at vi skal snakke om et andet emne den her gang. Et emne, som jeg faktisk troede, jeg havde nævnt før, men det har jeg åbenbart ikke, kan jeg se. Så, så vi tager det op den her gang, og det er investering i obligationer. Hvad er en investering i obligationer, og er det så død kedeligt som rigtig mange mennesker tænker, det er? Jeg tænkte selv i mange år, at obligationer var uinteressant, kedeligt, tørt. så noget for, ja, det er sådan noget, man gør, når man bliver gammel, og man gerne vil have en lav volatilitet på sine investeringer, således at man ikke har så stor risiko for at tabe sine penge, men ikke interessant for... For unge mennesker på 36, som undertegnede for eksempel. Og, ja, og det betød så også, at min interesse den lå et noget andet sted, og derfor så havde jeg ikke brugt så meget tid og energi på at undersøge emnet. Det har jeg så senere gjort, og er faktisk blevet sådan lidt... Øh, hmm, det er måske ikke mit favoritemne, men jeg synes faktisk, at det er, det er ganske interessant på mange planer. Særligt, da jeg fandt ud af, at der var noget, der hed virksomhedsobligationer, eller måske endda fandt ud af, hvad det var for noget, og hvad indtjeningen var for det, på, på det. Men hvad er en obligation egentlig? En obligation, det er i bund og grund, at det er et gældspapir. Og på en eller anden måde kan man sige, at det minder at det om crowdfunding som jeg har talt om et par gange før. At man låner sine penge ud, og så får man et dokument på, at du skylder mig nogle penge, eller en IOU, som det så pænt hedder i de engelsksprogede lande. Det vil sige, at en obligation, det er et bevis på, at man har penge til gode hos dem, som udstedte obligationen. Så hvis en virksomhed eller en stat, udsteder en obligation, jamen så er så dem, der køber dem, de har jo selvfølgelig deres penge til gode hos dem. Obligationer de bliver modsat, for eksempel crowdlending, så bliver det handlet på børsen, ligesom aktier faktisk gør sig. På mange måder så minder det om, om aktier i den måde, som det bliver handlet på. Øhm. Forskellen er så, at en aktie, der er man jo medejer af en virksomhed. Når man køber en aktie, så er man, så man reelt, ja, så man køber sig ind i en virksomhed, og man er med til at eje den. Når man køber en obligation, jamen, så har man lånt penge ud til virksomheden, så man ejer ikke virksomheden, men, øh, men de skylder ind nogle penge. Man kan sige overordnet så er der to måder at tjene penge på og investere sine pengeobligationer. Som udgangspunkt så drejer det sig om, at man genererer et afkast i form af renteindtægter. Man udlåner sine penge, så modtager man sit, gæld, sit, gæld, sit gældsbevis, og så, og så modtager man så løbende renter indtil gælden den er blevet betalt tilbage. Hvad enten afdragene de sker sammen med gælden eller sammen med renten hver måned eller de sker som sådan en balloon payment i, i lånes ophør. Man kan sige, at det er jo sådan rimelig simpelt, og det er også relativt sikkert, så længe at låntagerne er bare i stand til at leve op til de her forpligtelser. Udover renten, så er der også potentielt en mulighed for, at man kan tjene eller man kan tabe på kursudsving. de bliver jo udstedt til det, der hedder kurs 100 det vil sige, at låntagerne skylder f.eks. 100 kroner eller euro eller dollar, eller hvad det nu kan være for en obligation. Det er så ikke alle investorer, som ønsker at beholde obligationen helt frem til indførelsesdatoen, altså indtil lånet udsted, eller udløber, og det betyder jo så, at de sælger det til salg på for eksempel, eller oftest på, på børser. Nogle de køber så obligationer for at holde det som en relativt stabil investering, indtil der så opstår en, en bedre investeringsmulighed, og så sælger de den så videre. Og ligesom med aktier, så betyder det jo, at hvis man køber til kurs 100, så er det ikke sikkert, at man sælger igen til kurs 100, det kan have meget at gøre med især noget med renten og gøre man selvfølgelig også noget med, med risikoen og, og hvis låntagerne er blevet mindre øh, det er mindre sandsynlighed for at låntager rent faktisk vil betale lånet tilbage så kan det jo også have en negativ effekt på, øh, på kursen altså på salgsprisen de her øh, købere som man eventuelt sælger sine obligationer til de kan jo være mere eller mindre interesserede. Lad os sige, at renten for eksempel i mellemtiden er steget. Hvis obligationen er udstedt til en rente, som er lavere end det, man umiddelbart kan få i andre investeringer, jamen så skal dem, der køber obligationen, de skal selvfølgelig have obligationen til en lavere pris. Eller så giver det ikke nogen menneske, de bare investerer deres penge et andet sted og få en højere, højere rente. Man kan så således sige, at kursen det er markedsprisen på en obligation. Og som obligationsinvester, så bør man derfor være bevidst om, at der er en sandsynlighed for eventuelle rentestigninger kan gå ud over værdien af ens obligationer. Og så er der jo selvfølgelig mulighed for, at, at lånet bare bliver afdraget til, til kurs 100. Hvorfor skal man så investere i obligationer? Obligationer, det tilbyder blandt andet nogle muligheder for uh, passiv indkomst, som jeg var en lille smule inde på i forbindelse med renter. Uh, de fleste andre aktiver, de giver ikke den her mulighed for at få sådan en, en løbende passiv indkomst. Crowdfunding gør selvfølgelig, men. Aktier for eksempel, jo, der er udbytteaktier, som helt klart også er en mulighed for at få en passiv indkomst, men svinger ret meget i forhold til obligationer, hvor der jo netop ligesom er en kontraktlig øhm, rente, der skal betales. Så noget, investeringer af guld og andre ting, øhm, der er jo selvfølgelig slet ikke nogen fast indkomst, der er man ligesom nødt til at realisere en eventuelt gevinst, før man får noget ud af det. Obligationer det giver også mulighed for, at man kan diversificere sin portefølje med, med nogle mindre volatile aktiver, så, så for eksempel en portefølje ikke udelukkende består af aktier, så man spreder sine over investeringer over flere aktive klasser, det vil sige guld, aktier obligationer, crowdlending og sådan noget. Jamen så er man også mindre udsat for fluktuationer, så altså prisudviklinger inden for, de enkelte, inden for de enkelte aktive klasser. Og så er det også det, at obligationer typisk er negativt korreleret med aktiekurserne. Det vil sige, at når aktierne de stiger, så falder obligationerne, og når aktierne falder, så stiger obligationerne. Det er ikke sådan en en-til-en overhovedet. Altså der er masser af perioder, hvor at begge stiger, eller hvor begge falder, men hvis man sådan kigger over lidt længere perspektiv, så er det jo, så er der en negativ korrelation mellem de to øh, priser. Og det giver jo også meget god mening, kan man sige, at når aktiemarkedet det er i frit fald, så er der mange, der gerne vil trække deres penge ud og flytte dem over i noget, der er lidt mindre volatilt, og det får jo selvfølgelig obligationskurserne til at stige. Og omvendt, når aktierne de er i stigning, jamen, så er der mange, der gerne vil ind i aktiemarkedet, og så vil de jo enten ikke købe obligationer for deres penge, eller de vil måske endda trække, sælge deres obligationer og trække penge ud af obligationerne. Så det giver meget god mening, der er den her negative korrelation. Det er ikke kun selvfølgelig obligationer, som er negativ korrelat med aktier. Guld er et rigtig godt eksempel på det også. Det har også meget den samme effekt, fordi guld, både obligationer og guld, er sådan mere øhm, stabile investeringer eller sådan nogle, man ligesom kan rykke sine penge over i, der, der gerne skulle være sådan lidt mere sikkert og lidt mindre øhm, med lidt mindre udsving. Men det betyder så også, at hvis man har både øh, aktier og nogle, nogle øh, aktiver, som for eksempel obligationer og guld, som er negativt korreleret med, med, med aktiemarkedets udvikling, jamen så får man en, for sin samlede portefølje hvis vi har 50% aktier og 50% obligationer for eksempel, så vil vi alt andet lige se en, en, øh, en kursudvikling af vores samlede øh, portefølje som, øh, som svinger mindre. Du, man får ikke de her ekstreme, Afkast, som aktierne kan give i perioder, men man får heller ikke i samme grad de ekstreme tab, som aktiemarkedet også meget ofte giver. Så, så det kan klart være en fordel ved at investere i obligationer. Man, man, især hvis man måske er tilbøjelig til at bekymre sig meget om, hvordan ens også, også kortsigtede øhm, investeringer de klarer sig. Hvis man er tilbøjelig til fx at sælge sine aktier, hvis det går dårligt, jamen, så ser det måske mindre slemt ud, hvis man også har noget obligationer til ligesom at, at trække det lidt op. Spørgsmålet er så, er obligationer generelt en god investering? Det er selvfølgelig svært at sige, fordi det er meget individuelt. Øhm, obligationer kan i sig selv være en god, og det kan også være en dårlig investering. Det kommer blandt andet an på vores ønskede afkast og på den risikovilje, vi har, og så på hver enkelt investors mål og hvilke præferencer, vi har. Hvis vi kigger på afkastet for obligationer, så drejer det sig i højt grad om, hvilke obligationer, man investerer i. Generelt så er det langsidig af afkast noget mindre end aktiemarkedet, uanset hvilke typer vi vælger, og det betyder så også, at man trods alt eller alt andet lige op, øh, giver en, en del af det forventede afkast til fordel for nogle andre fordele ved at investere i obligationer. Og hvad er det så for obligationer? Modsat aktionærer så er dem, der holder obligationer, de ikke medejere som sagt, og det gør som udgangspunkt af øh, obligationer til en mere sikker investering. Og hvorfor er det så, at man er det er mere sikkert øh, at, være, at have lånt penge til en virksomhed, end at være medejer i den. Det er jo fordi, at øh, hvis man er aktionær i en virksomhed, og virksomheden den går konkurs, jamen, så står man allerbagest. Det er jo netop det her med medejerskab. Hvis jeg starter en virksomhed, som er min egen virksomhed, og jeg... Øh, låner nogle penge i banken, og det går rigtig dårligt med min virksomhed, og virksomheden går konkurs, jamen, øh, når mine aktiver bliver solgt ud, og, og der, skal, nogen, der kommer nogle kontanter hjem, jamen, så er det selvfølgelig banken, dem, der har lånt mig pengene, som står først i køen, og kun hvis der eventuelt er noget i overskud, jamen, så får jeg noget. Og det er fuldstændig det samme med aktier. Og det er klart, at hvis en aktievirksomhed eller et aktieselskab går konkurs, så er der næppe noget tilbage til aktionærerne, når først kreditorerne de har, har været der. Også i mindre alvorlige omstændigheder, fordi det er klart, at hvis man køber aktier i Pepsi-Cola for eksempel, så er sandsynligheden for, at Pepsi de går konkurs, den er jo ganske lille. Og, men selv en situation, hvor de måske ikke går konkurs og ikke engang er i risiko for konkurs, hvis nu selskabet bare klarer sig dårligt, måske er i knibe, eller bare har en faldende indtjening i en periode, jamen, hvis de har udstedt nogle selskabsobligationer, eller virksomhedsobligationer, jamen, så har de jo stadigvæk et kontraktuelt bundet krav om, at de skal betale den her gæld, og de skal betale den til de renter, som står i obligationen, så længe det overhovedet kan lade sig gøre. Så selv hvis selskabet de har tab, og øh, og kurs den er faldende, eller alt muligt, jamen, så længe de kan betale, så længe de ikke erklærer sig konkurs, jamen så vil dem, der har dem der, har obligationer, dem, der har selskabets obligationer, jamen de kan være meget sikre på, at de får deres penge. Og så kan det godt være, at man får meget mindre, end man kunne have fået ved at investere i aktierne. Hvis det var gået godt til gengæld, så er det meget mere stabilt, og det er meget mere solidt, kan man sige. Man kan dermed sige også, at hvis vi er i gode tider, så er det mere indbringende at være aktionær. Altså, det er jo der, hvor at aktiemarkedet er i opadgående tendens. Og det er aktionærerne, som tjener rigtig meget, når en virksomhed tjener gode penge. Øhm, og, men under dårlige tider, hvor, hvor at, at det, det går dårligt på aktiemarkedet, og firmaerne ikke tjener så mange penge, eller hvad det nu er, der sker, der er handelskrig og sådan noget, jamen så er det obligationsejerne, som står bedst. Og i, det er jo lidt det samme, som nævnt det her med, hvis jeg har et firma, og jeg har lånt banken nogle penge, jamen hvis mit firma klarer sig rigtig godt, jeg siger, jeg har lånt en million kroner af banken, det kunne jeg aldrig finde på, men hvis nu jeg har gjort det, og jeg brugte den her million kroner på at investere i mit firma og, i, og vækste det på en eller anden måde til en rente på 10%, lad os bare sige et eller andet tal, jamen hvis jeg nu begyndte at vokse med hundredvis af procent, og jeg tjente millioner og millioner, så vil banken stadigvæk kun få de 10% i rente. Til gengæld, hvis jeg var virkelig dårlig til at tjene penge, jamen så var det jo selvfølgelig stadig en mere sikker investering for banken. Nå, men hvis vi siger, at man tjener nogle penge på obligationer, så er det jo ligesom med så godt som alt andet her i landet, at det skal beskattes, og øh, hvordan er skatten så på obligationer? Ofte så kan skatten være højere for afkast ved obligationer end aktier. Ikke altid, øh, men generelt. Og det drejer sig primært om øh, en investor, som tjener under ca. 55.000 kr. om året. Og det, det, det skyldes, at obligationer det betegnes som en kapitalindkomst og en modsat aktieindkomst. Og, og dermed så beskattes det typisk med en sats på mellem 36% og 42%, alt efter anden indkomst, hvad man ellers tjener fra investeringer og, og arbejde og sådan noget ting. Skatten på aktier, den starter derimod ved 27%. Så længe man er under den her progressionsgrænse på omkring 55.000, jamen så betaler man i situationstegn kun 27%. Øhm, og hvis man så der køber aktierne gennem aktiesparkontoen, jamen, så kan man jo faktisk få en skat helt ned til 17%. Det er lidt sjovt, at øhm, man i Danmark synes, at 17% er en lav skat, når det i andre lande, der vil man anse det for at være en høj skat. Men det er så en anden sag. På samme måde som crowdlending og, og alle andre renteindtægter, så beskattes renteindtægter for obligationer årligt, øh, hvorimod for eksempel aktier eller, eller afkast ved aktier, det kun beskattes, efter man har realiseret sin gevinst som udgangspunkt. Så er der nogle afvielser omkring ETF'er og sådan nogle ting, som jeg ikke vil bruge meget tid på, men som udgangspunkt så betyder det jo så, at når man har fået renter ind fra sin crowdlending eller sine obligationer, jamen så skal man betale skat, og så har man færre penge at geninvestere, hvorimod hvis man investerer i aktier, og man bare lader dem stå og vokse jamen så vil man have en højere rentesrenteeffekt. Rentesrenteeffekten har jeg vist nævnt mere end adskillige gange i den her podcast til gengæld så er der så også mulighed for, at man kan modregne sin kapitalindkomst i personfordraget, og så dermed så kan man faktisk komme til at betale meget lidt i skat, især hvis man ikke har anden indtægt. Det har jeg skrevet en artikel om faktisk, øh, hvis du går ind på pengepuren.dk og skriver i søgefeltet 14.000, så vil du kunne se, hvordan at man faktisk kan med en kombination af aktier og obligationer eller crowdlending, øh, faktisk kunne slippe næsten helt for at betale skat, så længe man kan leve for et relativt lavt beløb. Man går ind, pengeburen.dk og søg efter 14.000, så skal du nok finde den. Kort sagt så afhænger skat på obligationer således af flere individuelle forhold, og hvis man er typisk investor, så slipper man i det mindste for at holde øje med satserne, da danske mailere automatisk indberetter til skat. Så det er selvfølgelig en fordel både for aktier og obligationer, modsat crowdlending, hvor man selv skal have styr på det. Men hvilke typer obligationer findes der så? Overordnet set, så, så kan jeg identificere tre typer af obligationer. Og det er statsobligationer, virksomhedsobligationer, og så de danske realkreditobligationer. Statsobligationer, det er, at når staten, de synes, de har brug for nogle flere penge, som for eksempel vores stat, der lige har hævet øh, statsgælden med 150 milliarder cirka, i forbindelse med det her corona-halløj, jamen øh, så kan de vælge at udstede nogle obligationer. I praktisk så sker det ved, at Nationalbanken udsteder, Øh, statsobligationer, og så sælger de dem videre via bankerne til det her åbne marked, hvor investorer så kan købe dem på, på børserne. Øh, staten, de stiller jo så også til dem, der udstiller obligationerne, derfor så stiller de også betingelserne om rente og løbetid og den slags. Men Investorer kan jo så selv vælge, om de vil købe de her obligationer, som, som matcher de her betingelser. Så selvom staten selv vælger betingelserne, jamen øh, hvis ikke de kan komme af med obligationerne, så har de jo altså de er ligesom nødt til at tilpasse betingelserne på en måde, sådan at folk de faktisk gider købe dem. Det er også muligt for investorer at købe udenlandske statsobligationer i både lokale valutager og i de store, internationalt udbredte valutager. Og det er faktisk meget udbredt, at man kan købe tyrkiske statsobligationer eller brasilianske statsobligationer, både i et lokale valutager, men også i, i euro eller i, i dollar nogle gange også i pund. Og i USA der udsteder mange kommuner de her, eller municipalities, de udsteder de her municipal bonds, som er ret populære derover i USA, fordi at der er nogle helt særlige skattefordele. Jeg har ikke sat mig helt ind i det, men det er vist noget med, at man faktisk kan slippe for at betale skat af den rente, man får på municipal bonds. Så det er selvfølgelig interessant for dem derovre. Renten på statsobligationer det er, den er ofte meget lav, især hvis det drejer sig om velstående økonomier, det er klart. Der skal man være meget tilfreds, hvis man overhovedet kan slå landets inflation. Og hvis vi kigger på selv nyligt udstedte græske obligationer, så ligger de i dag omkring 2,5% hvor de jo under den her finansielle krise for nogle, efterhånden nogle år siden lå betydeligt op over 10 procent. Der findes også statsobligationer fra lande med mere ustabile økonomier, hvor renten den er noget højere, som for eksempel Grækenland tidligere. Hvis vi kigger på tyrkiske 10 statsobligationer, så ligger de op omkring 13 procent, og Venezuela dernede, hvor det ikke går alt for godt, der kan man købe statsobligationer, som ligger omkring 10% i rente. Til gengæld så får man jo nærmest 90% rabat på kursen. Fordi at folk jo, altså der er jo ikke nogen, der tør at købe venezuelanske statsobligationer. Øhm, hvis man køber statsobligationer i landets eget valuta, så skal man jo så også være opmærksom på risikoen for, at staten, de ligesom i citationstegn afvikler deres gæld ved bare at trykke en hel masse penge, og dermed så underminere de købekraften af dine investeringer. Og det er jo så også derfor, at mange af dem de udsteder dem i dollar eller euro, fordi at så er der øh, samme større tillid til statsobligationen, fordi at man ved, at de ikke bare kan, kan øh, øh, inflatuere så de ikke bare kan, kan trykke en hel masse penge, og dermed bruge inflationen til at komme ud af gæld. Det er statsobligationer. Så er der virksomhedsobligationer. Det her vil vi talt en smule om, når jeg snakker om Pepsi for eksempel, Pepsi-obligationer, og det findes jo faktisk også, at man kan købe, Låne penge til PFC for eksempel. Virksomheder kan ligesom stater udstede obligationer med eller mindre frit, selvfølgelig inden for rammerne af diverse reguleringer og lov og alt det der. Og princippet det er det samme, som når staten gør det. De vælger jo også, hvilke betingelser der skal være, men der skal selvfølgelig være nogen til at købe dem. Og her er det så selskabet, som garanterer for tilbagebetalingen for renten og afdragende. En fordel ved virksomhedsobligationer, det er jo så, at hvis selskabet går konkurs, så kan man i en vis udstrækning forudse processen. Og det er jo så, at enten vil selskabet blive tvunget til at omstrukturere for så senere at fortsætte med at afdrage gæld og renter, eller også så bliver selskabet afviklet, og så vil kreditorer gøre krav på, på alle de aktiver, som selskabet har. Og det betyder jo ofte, at man i hvert fald får nogle af sine penge tilbage. Hvis en stat ikke gælden fra deres statsobligationer, jamen, så er processen betydeligt mere usikker, fordi der jo ikke er en, en, ofte er der ikke en myndighed over øh, staterne som sådan kan kan komme og sige, at du skal altså betale. Så det kommer meget an på hvem der sidder på magten i, i det den pågældende stat. Og renten på virksomhedsobligationer, den er også typisk højere men det afhænger selvfølgelig meget af, hvilke selskaber det drejer sig om. Obligationer i mindre selskaber, eller selskaber med sådan en, en mere usikker økonomi, de kan have ret høje renter på 8, 9, 10, 12 procent, hvorimod store selskaber, såsom Coca-Cola, Microsoft og Amazon og sådan noget, der ligger renten for tiden omkring 2 procent eller under det. Men det kommer så også meget ind på, hvornår obligationen er udstedt, fordi at renten jo tidligere var højere. Til gengæld så skal man så også forvente at betale mere for obligationen, altså en højere kurs. Som udgangspunkt, så er øhm, virksomhedsobligationer dog betydeligt mere rentable, end i hvert fald sådan vestlige landes statsobligationer. Så er der realkreditobligationer. De fleste af os, som har købt vores egen bolig, vi har også stiftet bekendtskab med de her realkreditobligationer. Det er i princippet ikke så anderledes end statsobligationer og virksomhedsobligationer, men her der er det dig, som er boligkøber, og det er ligesom dig, der og man så må sige udsteder obligationer med sikkerhed i den ejendom du har købt. Og det er jo også blandt andet derfor, eller det er jo også derfor, at man ikke kan få realkreditlån til op over 80%, fordi der er jo altid en usikkerhed, at hvis du ikke betaler din din, din lån, jamen så kan dit bolig komme på tvangsauktioner, og der er en ret stor sandsynlighed for at du ikke kan sælge den på tvang til den pris, som du rent faktisk eller til det beløb du skylder. Øhm, realkreditobligationer, det bliver primært købt af Nationalbanken, men også af danske og udenlandske banker og forsikringsselskaber og pensionskasser og den slags. Men du kan faktisk også købe realkreditobligationer selv øhm, hos dine børsmaler, hvis du vil. Men altså, vi ved jo, hvordan renterne er på realkreditobligationer. Alle de her tre typer obligationer, de bliver hver især øhm, kategoriseret i, i en risikoklasse. Og en af den her risikoklasse, det er dem, som hedder junk bonds, altså skødobligationer. Øhm, junk bonds, det er obligationer med en høj risiko for, at de bliver misligeholdt, og det betyder selvfølgelig også, at tabsrisikoen er ganske høj, og renten til gengæld også er det. Og det er typisk en kreditvurdering, der hedder noget med CCCC, det er lidt forskelligt, hvem der kreditvurderer hvad de kalder det, men, men det er typisk noget med AAA, BBB, CCC og så noget med plus og minus og den slags. Og hvis man får en kreditvurdering, der hedder CCC eller derunder, som typisk er den samme betegnelse som alle dem, der kreditvurderer, de bruger, øhm, så, så anses det normalt for at være en junk bond. Men som så meget andet, så har de her risikable obligationer også potentielle for en gevaldig gevinst. Både i form af de her høje renter, som jeg nævnte, men også fordi de faktisk kan stige i kurs, hvis de i højere grad begynder at vise, at de rent faktisk kan og vil betale deres gæld. Og, og dermed så er der jo flere, som er villige til at købe. Og det betyder så også, at man for eksempel kan, hvis man bare køber en junkbond jamen så er der en ret høj risiko for, at man taber sine penge eller en stor del af det. Men hvis nu man køber sig ind i en ETF eller en investeringsforening, som køber obligationer, jamen så kan man måske købe, en, en, købe sig en et sted, hvor de har et stort udvalg, hvor man ikke bare kører en junk bond, men man køber et kæmpe udvalg af mange af dem. Og der er renten og sådan den, den månedlige eller kvartalsvise udbytte, man får for de her foreninger, den er typisk noget højere, end, end sådan de, de, dem, der investerer i, i statsobligationer, for eksempel. Og risikoen er lavere, fordi man netop ikke er eksponeret mod en enkelt, men man ligesom har diversificeret sin portefølje. Den, den, den det synes jeg faktisk er interessant, og den har, jeg, den, den har jeg også lidt penge i, fordi jeg synes, øh, jeg kan, jeg, jeg, jeg synes det er sådan en god kombination af høje risiko-obligationer, men en stor spredning. Obligationers løbetid den er typisk øh, delt op i tre grupper. Den, der hedder kort, som er 0-3 år, mellemlang, som er 3-7 år, og lange, 7 plus, eller 7 mere, eller 7 øh, og mere. Øhm... Det kommer lidt an på, hvem det er, der kategoriserer dem, men det er sådan en, en typisk sådan, man kategoriserer øhm, lån eller obligationer. Tidsperspektivet baserer på restløbetiden, det vil sige, at det er den tid, som er tilbage indtil lånet er tilbagebetalt eller skal indfries. Det vil sige, at man kan have et 30-årig realkreditlån, som godt kan være en kort obligation, hvis den er stiftet for 27 år siden, fordi så er der kun tre års restløbetid tilbage. Men hvordan afvikles obligationer? Fordi jeg talte en lille smule om det før, i forhold til, om man får det som en balloonpayment payment afdragende, eller om man får den sådan løbende månedsvis for eksempel. De fleste stats- og virksomhedsobligationer, det er det, man kalder et stående lån. Og et stående lån, det er afdragsfrit i hele lånets løbetid. Ligesom et afdragsfrit realkreditlån. Og det betyder, at låntager, de betaler kun renter, indtil når man kommer til endt løbetid, så skal hele gælden afvikles. Øhm, og det er jo typisk ved, at staten så bare optager nogle sælger udsteder nogle nye obligationer, og så betaler de de gamle med, med de nye lån. For andre typer obligationer, det kan tit være virksomhedsobligationer især, der bliver renter og afdrag betalt løbende, hvorved restgælden den så falder frem mod 0 til indfældsestatoen. Øhm, det gælder som sagt både for, for andre obligationer, der bliver både renter og afdrag betalt løbende, og det vil så sige, at restgælden den er faldende, og den falder frem mod 0 til indfrielsesdatoen. Nogle gange så falder den ikke frem mod 0, men så er der stadigvæk et, et restgældsbeløb tilbage til sidst, som så bliver, bliver betalt som sådan en, en såkaldt balloon payment. Det er typisk sådan noget med realkreditobligationer, øhm, hvorimod så godt som alle selskabs- og statsobligationer er stående lån. Derudover så findes der også andre former for afdrag, som er mindre udbredte, men som alligevel er populære inden for bestemte sektorer og bestemte lande. Blandt andet så udsteder den amerikanske stat de her savings bonds, som først udbetaler øh, den akkumulerende rente efter endt løbetid. Og det, øh, det bliver brugt meget i sådan noget øh, øh, pensionsopsparinger, hvor at, at øh, man ikke rigtig ser noget som helst af sine investeringer i rigtig mange år, men 30 år gerne, men til gengæld så har, man, så har staten garanteret, at man så får et eller andet eksbeløb, når, når restløbetiden har er, er, er indfundet sig. Hvordan investerer man så i obligationer? Der er jo to måder at investere i obligationer. Man kan enten selv købe dem via sin børsmaler, og det vil sige, at man kan gå ind på Nordnet eller Saxo Bank, eller sin egen bank, eller hvad det nu er, og så kan man købe dem. Man kan enten gøre det som en fond, eller man kan købe dem øhm, ved simpelthen at gå ind og købe obligationer. I forhold til at købe obligationerne selv, så er handel med obligationer i praksis mest for professionelle investorer. En af udfordringerne ved at købe obligationer, det er, at der er en meget høj minimumsinvestering. Så ofte så skal man handle for et beløb på mindst 100.000 i obligationens valuta, det vil sige 100.000 euro eller 100.000 dollars typisk. I andre tilfælde så kan man godt nøjes med obligationer, hvor, der, øh, hvor, hvor minimumbeløbet det er 10.000, og i nogle få tilfælde faktisk også 1.000. Øhm, men, øh, men det betyder så også, at fordi at man rigtig ofte skal have, have ret mange penge op ad lommen per obligation så, eller per, per handel, øh, så kan det være svært at holde sin risiko lav, lav ved at diversificere portføljen, hvermindre man selvfølgelig har rigtig mange penge. Så for de fleste småsparer, så vil den her metode ikke være meningsfuld. Samtidig så er relevant information omkring de enkelte obligationer meget, svær at fremskaffe en aktie. Og det har vel noget at gøre med, at de fleste synes, aktier er mere spændende, og det er den information, der efterspørges. De her digitale børser, som jeg i hvert fald har brugt, de gør ikke et særligt stort nummer ud af at opgive relevant data om de tilgængelige obligationer, og så er det ofte ikke muligt at google sig til oplysningerne. Hvis jeg gerne vil vide et eller andet, hvad er price earnings for Pepsi, PepsiCo, så, øhm, så kan jeg bare google sætningen, og så finder jeg svaret til det. Eller jeg kan slå det op på nogle af de mange hjemmesider, som tilbyder den slags information. Hvis jeg nu gerne vil vide, hvad er løbetiden på en bestemt duplikation, så er det ikke sikkert, at jeg overhovedet kan finde den online. Så det kan i hvert fald være meget mere omstændigt. Og man kan faktisk være nødt til at ringe til, til dem, som, som ligesom, øh, handler dem eller har udstedt dem, for at kunne få svar på sådan noget. Så... Hvis man selv ønsker at udvælge lån, jamen så mener jeg umiddelbart at crowdlending det er et fint alternativ, i hvert fald i en vis grad. Uh, handelsomkostningerne og minimumsinvestering er meget, meget lavere, og som sagt så er crowdlending grundlæggende det samme som at købe unatøjet obligationer udstedt til privatpersoner eller mellemstore virksomheder. Nogle crowdlending-platformer, de tilbyder endda et, det her sekundære marked, hvor man kan købe og handle investorer imellem, så det vil sige, at man kan... Øh, man har god mulighed for, at man kan sælge sin, 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 ikke sine obligationer, sine sin, sin, sin lånedokumenter tidligere, hvis man har brug for pengene. Til gengæld så er der ikke mulighed for, at man kan låne penge ud til meget store veletablerede virksomheder, som Pepsi for eksempel, fordi de jo netop udsteder obligationer, de kaster sig, så vidt jeg ved, ikke ud i crowdfunding. En anden måde, man kan investere i obligationer, det er, at man kan købe en fond, som jeg nævnte tidligere lidt. Der findes et rigtig stort udvalg af både danske og internationale investeringsfonde, som giver adgang til et bredt udvalg af både danske og udenlandske obligationer. Da obligationer alligevel er lagerbeskattet som kapitalen på komst, som nævnt, så behøver man heller ikke at forholde sig yderligere til, hvordan den enkelte fond beskattes, modsat aktiefonde, hvor det kan være lidt af et at finde ud af, hvordan beskattes denne her, jeg gerne vil have. Så kan man dermed også nemmere fokusere bare på, hvilke type obligationer man er interesseret i, og ikke tænke så meget over over skatten. Køb af fonde med obligationer, det er lige så simpelt som at købe fonde, der investerer i aktier. Det vil sige, at de kan handles hos en dansk børsmaler, hvor afkast og investeringer som sagt automatisk bliver indberettet til skat. Det er også en ret stor fordel. En reel ulempe ved at benytte fonde frem for selv at købe obligationer, det er jo selvfølgelig, at der er nogle administrationsomkostninger. Når man køber en fond, så skal de have nogle penge for at administrere den her fond. Men... I dag der udbydes ret mange ETF'er med årlige omkostninger, som er under 0,1%, og derfor mener jeg ikke, at det i sig selv bliver afholdeligt med store fra at benytte sig af dem. Øhm, I betragtning af, hvor stor fordel man har ved at købe sådan en fond, hvor man får en rigtig stor spredning, så skal man have nogle ret gode grunde til selv at gå ud og købe obligationerne for at spare det der meget lille gebyr. det gebyr, som man ikke betaler, men som bliver trukket sådan fra fonden, altså Fonden de trækker penge ud af deres egen konto, som man betaler i form af, at fonden bare er en lille smule mindre værd, end den ellers ville have været. En anden fordel er jo så også, at man faktisk kan få udbetalt månedligt udbytte, så hvis man investerer for at få et passiv, øh, passiv indtjening, som for eksempel også med, med udbytteaktier, jamen så kan nogle af de her ETF'er med obligationer de kan give netop den her faste månedlige indtjening, som jeg personligt rigtig godt kan lide. Så er det store spørgsmål jo så, hvis man synes, at obligationer er interessant, hvor meget skal man så investere i dem? Og det er netop et godt spørgsmål, og det afhænger ligesom, så godt som alle andre investeringer, så afhænger det af din risikovilje, og om hvilke obligationer du er interesseret i. En klassisk modelportefølje, en modelportefølje, model, en modelportefølje, det er sådan en, en, et setup, hvor man kan sige, at en modelportefølje, det er den, der er 50-50, hvor at man har 50% aktie og 50% obligationer. Man kan også have en, der hedder 333333333, det er en modelportefølje, som kunne være 33% aktie, 33% obligationer og 33% guld. Og der findes en kæmpe bunke af sådan nogle modelporteføljer. Men som sagt, den klassiske, det er den, der hedder 50-50. Og ved at have 50 aktie og 50 obligationer, jamen så mindsker man volatiliteten betydeligt i forhold til en portefølje, som primært eller måske kun består af aktier. Til gengæld så er det forventede langsigtede afkast så også lavere. Så man må gøre sig nogle overvejelser omkring, hvorvidt man vil have en højere risiko, og dermed også potentielt højere afkast, eller om man godt kan leve med et lavere afkast, men til gengæld også lavere volatilitet og lavere risiko. Der er ikke nogen garanti for, at bare fordi aktiemarkedet har klarede så rigtig godt i gennemsnitligt over de sidste 100 år, og de også kommer til at gøre det de næste 100 år. Øhm, så udover at spørge sig selv, hvor meget bør man investere i obligationer, så er det lige så vigtigt at spørge, hvilke obligationer skal jeg investere i. Og også her, der afhænger, det er den enkelte strategi. Er formålet, at man vil parkere sine penge til en lille rente med høj øh, sikkerhed, eller lav risiko, vil jeg måske nærmere sige, eller er formålet at tjene en mærkbar, reel passiv indkomst? Og dermed er der også et, et tilknyttet spørgsmål, der er, hvad er min risikovilje, som sagt. Ønsker man for eksempel vestlige statsobligationer med nærmest intet afkast, men ret høj sikkerhed? Eller vil man have virksomhedsobligationer fra veletablerede selskaber med lidt højere rente? Eller vil man gerne have f.eks. de her junk bonds fra usikre selskaber og kurkurstroede stater, hvor der er potentiale for store øh, tab og store gevinster? Uanset hvad man vælger, så er det for de fleste vedkommende både lettere og meget mere sikkert at investere via en eller flere fonde, som sagt. Det giver en større spredning, og det kræver betydeligt mindre forarbejde. Det var dagens podcast om investeringer og obligationer, et emne, som jeg synes ikke har fået den opmærksomhed, som den måske bør have. Jeg håber, du kunne bruge det til noget, og hvis du synes, du kunne bruge det til noget, så prøv at gå ind på pengepuren.dk/support. Det var vist dagens podcast. I må passe godt på jer selv derude, og have det rigtig godt, og nyd den smule sommer, vi trods alt har i Danmark.